0: Всем привет, это радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. И я Денич Четербок. Депутат законодательного собрания Петербурга на троих готовимся к, я правильно понимаю, последнему
1: заседанию ЗАГСа в уходящем году. Ну, принято говорить в наших стенах к крайнему заседанию. Но мы же находимся собрании. в
2: культурной столице. И поэтому мы все-таки говорим последнее в этом году.
1: Да, как ни назови, но суть одна и та же. Действительно, парламент завершает свою работу в уходящем, непростом году. И надо сказать, что количество заседаний у нас, несмотря на пандемию, был рекордным за этот год, поскольку мы работали и в первую, и во вторую волну, мы не уходили на каникулы и на изоляцию. И второе, нам пришлось провести несколько внеочередных заседаний в целях оперативного принятия законов, прежде всего по антиковидной повестке.
2: Ну, Денис Александрович, год действительно непростой, поэтому, к сожалению, мы все вынуждены были немножко больше работать. Я чем... не к тому, что да. я
1: жалуюсь, наоборот, это, я считаю, в очередной раз показывает эффективность и готовность сплоченной работы работы депутатского корпуса под руководством Вячеслава Макарова. Но я напомню, на всякий
0: случай депутаты не имеют права не приходить на заседание, на пленарное заседание ЗАГСа, потому
1: что дистанционно ЗАГС решение не принимает. Дистанционно у нас такой возможности нет, это обсуждалось, но на наш взгляд, качество нашей работы упало бы, если бы мы перешли на дистанционку. Кроме того, есть целый ряд технических, но обязательных атрибутов, которые, к сожалению, мы не можем соблюсти, по части именно голосования. Ну вот представьте, если депутат будет находиться на удаленке, как гарантировать, что именно кнопку За или против будет Нажал нажимать его код. Именно он, а не его код или еще кто-то там? Вот. Поэтому мы работаем очно. В очном режиме есть обсуждение. Да, у нас есть целый ряд ограничений. Это и маски, это и определенное количество людей, которые допускаются в зал пленарных заседаний, график обработки помещений. То есть все это соблюдается. И это, наверное, нам позволило все-таки не допустить массовых болезней депутатского корпуса. Все-таки часть из моих коллег уже переболела коронавирусом, имеют антитела, это их вклад в общий наш иммунитет городской.
2: Мы да. с Дмитрием тоже сделали свой вклад в иммунитет.
0: Из нас троих, в общем-то, 60% уже с иммунитетом. Ладно, все-таки к повестке завтрашнего заседания ЗАГСа. Главный вопрос – окончательное допиливание третьего пакета коронавирусной помощи бизнесу. Здесь вы взялись за помощь туризму и гостиницам.
1: На самом деле никто ничего не отпиливал в данном варианте, а скорее наоборот еще довесил, потому что в том варианте, который был принят в первом чтении, был предложен правительством города, на наш взгляд не было определенных акцентов на пострадавших отраслях в целом. Что я имею в виду? Я имею в виду эту поправку «Единой России», которую предоставила в дополнение к тем уже товарищам, которые были в первом чтении обозначены, поддержку таким отраслям, как гостиничный бизнес из сферы оказания гостиничных услуг и туристический сектор. Угу. То есть эти направления дополнительно получили поддержку в этом третьем пакете. Ее размер по самым таким предварительным оценкам более трех миллиардов рублей. Так, как получить эту поддержку? Речь идет об определенных налоговых преференциях и организации, которые работают в по тем видам деятельности, которые найдут себя в тексте закона, могут обратиться в профильные ведомства, комитеты, с заявлением об использовании вот этих льгот и послаблений. Соответственно, они им будут предоставлены в соответствии с законом. А это не прямые деньги, это, это налоговые льготы. Это налоговые льготы, это освобождение от уплаты существенной части налогов. Поскольку, например, для гостиниц налог на имущество имеет ну, серьезное значение, как в все время мы э, с вами обсуждали налог на имущество для э, торговых центров. То есть, ну, это львиная доля затрат в деятельности таких организаций. У нас торговые центры сейчас продолжают работать, а вот гостиницы и сфера туризма, ввиду в том числе тех ограничений жестких, которые введены на новогодние праздники, уже не досчитались практически всех туристов, поскольку мы знаем, более 90% броней на Петербург было отменено туристами.
2: Это мы э, берем период э, с марта месяца, начиная, правильно? я понимаю?
1: Да, то есть, понимаете, тогда меры поддержки были оказаны в рамках первого пакета, они имели определенный срок действия. Вот сейчас третий пакет пролонгирует вот те э, меры поддержки, которые были, плюс какими-то добавками, с какими-то изменениями э, наперед, на перспективу, в том числе и 2021 года.
2: А это касается только крупных компаний или, э, собственно, Речь идет
1: либо о субъектах малого и среднего предпринимательства, либо э, там идет предоставление в зависимости от э, э, вида деятельности. То есть либо ты субъект малого и среднего предпринимательства и получаешь определенные льготы, либо ты занимаешься определенным видом деятельности, ну вот, к примеру, гостиницы да, или туризм, и неважно являешься ли ты там малым а, предпринимателем явля... или являешься ли ты более крупным, а, вся соль заключается в том, что ты занимаешься тем видом деятельности, который, ну, по объективным причинам а, несет а, существенные убытки в сравнении с другими видами. Все-таки худо-бедно общепит у нас работает, пускай и с определенными ограничениями, а, плюс у них есть возможность а, продавать на вынос свою продукцию. Если мы говорим о торговых центрах, они тоже работают, фитнес-центры, тоже работают, хотите сказать, с определенными ограничениями. А вот э, гостиницам в сфере туризма работать э, ввиду отсутствия туризма туристов просто ну, невозможно.
2: Понятно. То есть это будет э, не возвращены эти деньги будут, а они будет, будут зачтены на будущее. Зачтены на понимаю? будущее,
1: да. Будут отсрочки, в том числе, и по авансовым платежам. То есть это те деньги, которые им не надо будет платить. Угу, вот. А это значит, ну, косвенно, он говоря, софинансирование тех затрат, которые несут предприниматели.
2: Слово сказать, можно я сделаю шаг в сторону и задам вопрос про фитнес-центры? А, а почему, предположим, на новогодние каникулы фитнес-центры не закрываются, в отличие от театров и музеев? Ведь ну, это, на вопрос... мой взгляд, наибольший источник заразы. Но
1: ну, вопрос к Роспотребнадзору, когда мы обращались вообще в целом, какая философия, какая логика в принятии ограничений, конечно, основная упор был сделан на недопустимость таких ну, коллективных семейных походов там, в театры, в музеи. Какие-то другие э, места. Все-таки, как правило, фитнес-центры, ну, мы не ходим с семьями, да, потому что мы не ходим туда с детьми, потому что фитнес-центры, в принципе, пускают только старше 16 лет. Безусловно,
2: людей. но при этом как раз туда ходят незнакомые друг к другу люди, которые могут передавать по цепочке... Э...
1: Но э, массовость, да, таких э, э, фитнес-центров, э, она несопоставима с учреждениями культуры, которых очень много на территории Петербурга. Их всяко больше, чем фитнес-центров. И музеев, и ресторанов, баров. То же самое, как прошла градация по детям да, до 5 класса и после пятого класса. Почему? Да потому что дети в маленьком возрасте, они, как правило, ну, в самой легкой форме переносят вот, этот, вот эту болезнь, чего нельзя сказать уже о более старших детях. Поэтому вопросы есть, да, и у простого человека, не эпидемиолога, да, всегда есть вопрос, почему вот это можно, а это нельзя. Даже люди выпускают в ТикТоке уже специальное видео, где иронизируют на ту тему, что вот вирус, он посетит кафе, придет туда только после 11, почему так, ну и так далее. Но, понимаете, люди непростые принимают решения все-таки. Там есть статистика определенного в оперштабе, есть рекомендации врачей по тем же самым маскам, сколько было дискуссий. Спасают они, не спасают. Врачи однозначно говорят, и мы, кстати говоря, когда передавали недавно гуманитарную помощь в одну из больниц ковидных, Главврач однозначно сказал, что маски облегчают нам работу. Потому что если люди пользуются масками, значит, вероятность заражения ниже, значит, эти люди кто просто не поступят к нам на больничной койке. И позволят нам лечить больных ну не в таком авральном режиме, а более-менее, насколько это возможно, говорить в плановом порядке.
0: Но, более того, маски защищают нас не только от коронавируса, но еще и от гриппа. Не надо забывать о том, что... От гриппа.
1: А обработка рук. Да, вот мы же раньше вообще не так часто, уж давайте откровенно говорить, мы руки, не так часто обрабатывали уж тем более их антисептиком. Сейчас мы это делаем, и в целом это ну, благоприятно влияет в целом на эпидемическую ситуацию. Да, это
2: один из плюсов года. Мы научились мыть руки. <как>
1: да, насчет страдающих от
0: последствий коронавируса гостиниц, слушайте, у меня большие серьезные сомнения. Пригородные гостиницы, гостиницы, которые находятся в курортном районе, например, полторы недели назад я самоизолировался от семьи, где-то в Зеленогорске, там был солдат И это был невысокий сезон. Я представляю себе, что будет в этих гостиницах в новогодние каникулы, потому что они не закрываются.
1: Ну, понимаете, говорить за всех, это курортный район, можно говорить о том, что те ограничения, которые введены в Петербурге, позволяют больше зарабатывать в Ленинградской области Карелии, соседним регионам и Псковской области, куда люди поедут изолироваться. Но в целом в глобальном плане туристическая отрасль и гостиничные услуги, они, конечно, не досчитаются из-за ограничений. Поэтому если кто-то еще на плаву, да, то не надо рассматривать это как возможность для них нажиться. Поверьте, убытков у них достаточно, и с марта месяца даже та поддержка, которая ну, предоставляется государством, она все равно недостаточна для того, чтобы полностью компенсировать вот те не, не до, недосдачи номерного фонда и так далее, которые наблюдаются практически с самого начала текущего года. И
2: потом, насколько я понимаю, Денис Александрович говорит о территории Петербурга, а территория Ленинградской области там отвечают совершенно другие люди.
0: есть Курортный район. А, У нас Петербург
1: да. заканчивается, если уж так говорить. Э, Смолячкова. Это вот крайний такой форпост. Да-да-да, да вот да, да, да. так ладно.
0: В любом случае, законодательное собрание завтра рассматривает третий пакет мер поддержки бизнесу, пострадавшему от коронавируса, и туда еще включают докончить да, туризм и гостиницы. Именно да. так вернемся. до студии буквально через пару минут, потому что есть еще темы. В частности, ЗАГС собирается списывать долги по штрафам и пениям жителям Петербурга. Нулевое чтение Хроники Сыпкина А это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, Я Ольга Маркина. И я Денис Четербок. Продолжаем готовиться к завтрашнему заседанию Законодательного собрания. Давайте начнем эту четверть часа с предложения списать долги по штрафам и пеням. О ком идет речь? Что это за долги, которые власти собираются списать жителям Петербурга?
1: Ну, речь идет о таком юридическом термине, как безнадежный к взысканию долги. То есть на протяжении всей нашей длинной жизни мы с вами уплачиваем налоги или штрафы, которые мы получили по темным причинам как правило это все зачисляется в бюджет э, городской то есть есть так называемые региональные платежи и в случае если мы просрочили налог уплату его или не заплатили штраф нам начисляется пени то есть это некие дополнительные штрафные рубли которые мы должны будем заплатить сверх основного давайте так назовем нашего долга вот и в этой связи э, мы предлагаем расширить э, перечень всех случаев когда такие долги по пени и штрафам могут быть прощены первые случаи это прекращение исполнительного производства ввиду отсутствия имущества должника. То есть, то когда... есть это
2: соц. Найм. квартира по соц. Найму. ну грубо нет, говоря. Нет, ну
1: то есть это, ну, например, да, квартира по соц. Найму, то есть это не ваше имущество. При этом никакого другого у вас уже в принципе нет. Поэтому откуда взять вот этот долг, уже ну, непонятно. И ввиду этого прекращено исполнительное даже производство. Поэтому с тем, чтобы не терзать такого человека, да, не заставлять его идти в суд, в судебном порядке доказывать уже свою невозможность оплатить штраф, мы предлагаем сделать такое списание во второй. В режиме. Второй случай касается случаев смерти человека, когда уже прошло порядка пяти лет, и никто не выставил свое, так сказать, желание получить наследство. Потому что мы знаем, что наследство это не только какие-то права, -то имущество, да, квартиры. Но, это еще и долги. Это еще и долги. Конечно, об этом мало говорится, но это по факту так. Поэтому если вы уступаете в наследство, то вы не можете сказать, вот я приму только вот здесь вот эти квартиры замечательные, а долги я, значит, пускай там вот туда уходит вот то есть вы должны принять все тогда уж сразу так. вот и мы предлагаем соответственно простить э, в случае если человек умер да никто не заявил свои права также просить эти долги для того чтобы ну, уже как бы взыскивать ну, ну не, низкого, и то уже срок это прошел это
2: чисто бюрократическая история да вот о, именно частное то что вы сейчас говорите то есть это такие мертвые души которыми никто не заинтересовался и соответственно долги подвести, Они и... где-то
1: висят там, угу. а вдруг будет какой-то опять э, спор судебный, где будет, значит, исследоваться, что вот был у какой-то умерший родственник, у которого были, значит, эти долги. А и... вот
2: племянник его дяди.
1: И, понимаете, дальше в какой-то конкретной ситуации это может создать, ну, абсолютно нелепые, ненужные трудности для людей. Поэтому лучше, если избавить их от судебных походов, а простить списать эти долги. Пускай кажется, что это не так много, но в масштабах всего города это десятки миллионов рублей, на самом деле.
2: Ну, я так понимаю, что это просто упростит бумажную работу и уберет вот эти вот... В том числе
1: это упростит бумажную работу, потому что эти долги все равно висят не только на самих гражданах и жителях города, но и в целом на тех органах власти, которые администрируют всю эту историю. <связывая> ну, Более-менее понятно. Так, следующий пункт повестки дня. Дополнительные
0: гарантии по информированию жителей по градостроительной деятельности. Это что за
1: зверь такой? Это очень э, важный закон. У нас на слуху э, дом-гроб на Каменностровском uh -huh. и Карповке. Я понимаю,
2: что это и стало последней каплей. для. Это
1: стало последней каплей. Вы знаете, что с изрядной периодичностью практически каждое заседание, закатное собрание обсуждает ту или иную градостроительную ошибку очередную. И, конечно, тот дом, который, кстати говоря, уже выставлен на продажу, и квартира там стоит примерно 25 миллионов рублей, дом-гроб, мы его называем. Это было последней каплей, и спикер городского парламента дал поручение разработать закон, по которому все такие градостроительные решения могли бы получить нужную публичность. Ведь почему возникают такие градостроительные ошибки, почему о них мы узнаем только на стадии, когда уже приехал кран и начали укладывать первые кирпичи или заливать бетон? Потому что никакой информации застройщики, иногда и в сговоре с отдельными чиновниками, публичную платформу, плоскость не дают. То есть тихонько проводятся какие-то, выдаются решения, согласования, и мы уже узнаем о выданных разрешениях на строительство только лишь тогда, когда уже по началась кто... началась стройка. Началась да. стройка, сделать ничего и, не было. Если говорить строго юридическим языком по градостительному кодексу, сделать здесь уже крайне что-то сложно. Не надо искать нарушения, выходить в суд. А да, у нас достаточно успешно судится городозащитное сообщество. И мы в свое время выигрывали целый ряд судов по таким стройкам, но этой практике надо класть конец. И именно поэтому наш закон, который мы предлагаем, направлен на то, чтобы информацию о выданных городостроительных планах на земельный участок, а городостроительный план, он определяет возможные параметры стройки. Сколько процентов земельного участка можно застроить, какая должна быть истажность, какие нормативы там должны быть соблюдены. Вот когда такой план выдается, информация об этом должна быть публично размещена на официальном сайте правительства города, и абсолютно любой житель нашего города мог бы с этим ознакомиться. И, и направить запросы, можно провести еще дополнительные проверки, можно оспаривать эти документы. Но об этом мы хотя бы узнаем чуть раньше, нежели приедут строители. То есть реально участие.
2: можно да. направить, так сказать, протесты свою, и на это будет какая-то реакция? Однозначно,
0: однозначно. А, слушайте, у меня один вопрос. Денис Александрович, вот вы говорите, на сайте правительства Петербурга будет опубликована проектная документация, в которой будет этажность, площадь, функционал, но не будет дизайн проекта. То есть мы не увидим, как будет выглядеть вот тот самый дом, Может может быть это будет гроб, а может быть, это будет архитектурный шедевр.
1: Вот как только мы поймем, в каких параметрах э, здесь планируется хоть какая-то стройка, мы дальше можем э, требовать предоставления будущего вида. Это называется архитектурно-городостроительный облик. Этот документ утверждается комитетом по городостроительной и и архитектуре, начиная с 16 -го года. То есть мы тогда принимали специальный документ, специальный закон, э, и даже этого не было, по которому абсолютно все архитектурные решения по жилым домам должны проходить через наш специальный комитет по градостроительству. Но, понимаете, пока у нас нет вообще информации о том, что и как планируется, мы даже не знаем о том, можем ли мы вообще туда запрос направить, в это КГА, запросить, а поступали ли к ним проектные решения, а были ли какие-то эскизы и так далее. Вот. А можно ли поглядеть эти эскизы? А вот теперь, когда у нас будет информация, мы э, начнем уже понимать, где и по какому объекту надо действовать заранее. Очень либерально. Э, мы, э, более того, подготовили даже специальную инициативу изменений в градостроительный кодекс, по которой автоматически продлить разрешение на строительство, выданное раньше, будет нельзя. Вот что произошло с домом-гробом? Еще в четырнадцатом году был выдано разрешение на строительство, но никто не строил. Разрешение истекло, и по действующим нормам такой вот застройщик может просто принести набор документов, и ему автоматически продлят это разрешение еще, там, условно говоря, на 3 года. А, не должно такого быть. Угу. Только лишь потому, что а, эти проекты, которые были высчитаны, например, еще в 2014 году, по текущим нормативам не вписываются ни по обеспеченности парковками, ни по обеспеченности зелеными зонами, не по обеспеченности детскими садами, потому что сейчас становится строже. Так, смотрите, по поводу вот этого законопроекта, что
0: получается в итоге? Мы узнаем где-то случайно, одна бабка там сказала, что есть пятно, отданное под застройку, и нам интересно, что же там появится такое, потому что мы хотим, чтобы горизонт был красив и район комфортен. Что мы делаем? Мы идем на сайт Ну, во-первых, э
1: -э да, во-первых, у нас уже теперь не бабка будет это говорить, вот сейчас это именно таким образом. Кто-то где-то услышал, слухи какие, и мы гадаем, есть что-то или нет ничего. А теперь, значит, у нас будет четкая официальная информация от правительства города, что по такому-то адресу выдан городостроительный план, предусматривающий следующие параметры застройки. Все, взяли на карандаш Этот, эта территория, если она у нас вызывает какие-то сомнения, да, там, это, прежде всего, историческая центр Петербурга, тут каждый адрес надо смотреть. Если у нас территории, где и так перегружена застройка, возьмите те же самые Шушары, Калининский район, э, Гражданка, там безумно строительство. Поэтому каждое новое строительство там должно рассматриваться через лупу. Вот этот закон позволит нам узнавать об этих потенциальных горячих точках, но ну, немножко заранее, чем это получается в реальной жизни сейчас. Mm -hmm. Это
2: облегчит работу журналистов, ну а, надеюсь, и депутатов, обычных депутатов. людей потолкнет как-то к тому, чтобы они проявляли некую активность заранее. Mm
0: -hmm. Так, ну и последний вопрос, собственно, который мы успеваем обсудить. Зеленые насаждения. ЗАГС снова правит список зеленых зон.
1: Да, к сожалению, раньше эта традиция была ежегодной, но она прервалась. Два года мы не рассматривали такие корректировки, поскольку не поступал соответствующий законопроект от правительства города. Значит, только после нашего обращения в адрес губернатора работа была завершена, к нам поступил документ, который мы будем рассматривать э, завтра, в среду. Порядка 1200 территорий в той или иной степени охватывает этот закон где-то это, это новые куски зелени где-то новые куски зелени где-то корректировка существующих территорий после инвентаризации поскольку некоторые участки включены не полностью и надо к ним еще дополнительно прибавить части а где-то участки не учитывают существующую уже историю где-то например асфальт формально юридически обозначен газоном к чему это может привести что может за именно тогда mm -hmm. поэтому для того чтобы чтобы этого не было, необходимо, чтобы то положение дел, которое зафиксировано в законе, соответствовало реальному положению дел То есть, если там реально газон, то и на картах он должен быть отображен как газон и должен иметь защиту. А если там, извините, еще с 90-х годов уже асфальт, и люди используют это место для парковки своей машины, а по документам это проходит как газон, то это надо тоже исправлять скорее потому что люди незаслуженно получают штрафы. У меня несколько таких историй в моей практике было. Приходил человек, говорил, что вот у меня здесь на карте нарисована, значит, трава. По факту фотофиксация доказывает, что никакой травы там нет уже давно. Вот. При этом иногда даже до смешного доходит. Иногда какие-то планы 1970 -го года достают, те, кто штрафуют, и пытаются на, это, на этом основании привлекать людей к ответственности. А это 3000 рублей штраф. Это Знаем, пробовали. Если это юридическое лицо, в общем, там еще больше. Там еще больше. Вот. Поэтому этот документ необходимо править. И то, что у нас два года он лежал без изменений, я считаю, это ну, большое опущение. Какие-то зоны остались без охраны, а какие-то люди получили штрафы незаслуженно.
2: Будем надеяться, что в Центральном районе все деревья поименуют и посчитают поштучно. Да.
1: Так,
0: прерываемся на этом. Денис Четербок, депутат Законодательного собрания Петербурга. Ольга Маркина. И Дмитрий Делинский были с вами сегодня. Всем спасибо и с наступающим Новым годом. Берегите себя. Нулевое чтение.